0: L'association Pote Chose présente le rendez-vous estival de Bonne Radio le 27 sur 24 édition 2013. Une collaboration des animateurs du P2P, de Marie et de ZiPhone et Red Universe. De 6h à 9h. Le lendemain. Ah, c'était quoi ce, cet accent à la con On va jouer un mauvais tour hein. Jesse, James, la Team Rocket euh, entier, tu vas voir. Euh, Dis-moi André Parce oui. que tu m'as filé les jingles hier à 23h Et euh, tu m'as pas dit Lesquels tu avais besoin pour quand Parce que bon je me ah, doute que vrai, là tu vois ouais, je vais ouais, te bah, mettre je... l'intro D'accord Dans, là, Juste oui. après qu'on ait fini de discuter
1: Et après et... tu les mettras quand on te demandera Tu fais quoi toi Tu fais lecture et film c'est ça non Ouais la Lecture, film, interlude et jeux vidéo
0: Lecture, film, ouais tu me le diras au fur et à mesure D'accord Enfin, ouais, et là c'est, là, c'est, c'est l'instant musique. Ce faire, tu vas faire OK, on fait comme ça. Mais au moins je sais lesquels c'est quoi. Merci. Et eh bah ben, écoute et eh bah ben, c'est parti. Et eh ben Jungle. Et eh ben Jungle.
2: Let's go. Je vous demande de vous arrêter.
1: Et bien le bonjour les amis, c'est Angelus
3: Dasson qui finit de tweeter et... Et Croquette qui réagit pas.
1: Bien le bonjour, donc aujourd'hui c'est un numéro spécial car nous sommes dans le 27 sur 24. Et oui. Des gens sur mon ordinateur. Et oui, donc on va aujourd'hui... On va aujourd'hui vous parler... Ah putain j'avais pas de retour, on était tranquille, je comprenais pas aussi.
3: Ah merde, non mais coupe-le retour, j'en ai marre
1: quand je parle. <rire> oui c'est vrai, alors je faire la gueule sur la coupe. Donc on va aujourd'hui vous parler de quatre trucs euh, comme d'habitude alors qu'on doit tenir deux fois plus de temps que d'habitude. Ah bon Oui on doit tenir une heure. Ah merde. Et oui. Et donc du coup tu vas nous parler de quoi
3: euh, L'écume des jours, le film
1: oui. Voilà. De Michel Gondry.
3: De Michel non, Gondry. je ne
1: lis pas sur ton iPad. Tu vas aussi nous parler de...
3: La nostalgie heureuse d'Amélie Nothomb
1: Eh oui, euh, voilà. J'espère que ta rubrique sera plus longue que des livres d'Amélie Nothomb
3: bon, limite, euh, oui, voilà.
1: Voilà. Oublié, je vais moi. pour ma part vous faire, il y avait longtemps, mais je vais vous faire euh, un moment d'histoire à ma façon. On va parler des Borgiens. Et je me passe la parole à moi-même en fait. Quand tu as fait tes deux parties, Erwan euh, Blanc, je pensais que tu allais enchaîner. En fait, non. Je vais aussi parler de jeux vidéo en parlant de Spec Ops The Line, un jeu qui est gratuit sur le PSN Plus. Donc du coup, je le fais. J'avais fait la démo. Que je trouvais ça pas mal. C'est et un que, gros, hein, en fait,
3: toi, tu que, et que je, je me suis
1: dit tiens, je le ferai peut-être un jour. Il est pas mal. Et puis je fais tiens, il est encore mieux maintenant qu'il est gratuit. Donc euh, voilà. Je le fais. Donc tu remarqueras que c'est la seule rubrique en plus où euh, les autres n'ont pas mis les casques, ils n'écoutent pas, ils sont en train ouais. de
0: bouffer, ils, ils ont en ont fait rien, rien à foutre. foutre. Bon appétit voilà. C'est complètement faux, euh, je vous écoute moi pendant que je bouffe, c'est juste que pour éviter de faire du bruit, parce que les autres là-bas discutent, mais moi je vous écoute. Alors il est bon ton croque-monsieur. Voilà. Donc on voilà, va donc, donc. S'il vous plaît, euh, on va couper pour pas couper Croquette, parce eh qu'en fait elle donc a fait par
4: le Ouais, et elle a toujours dit c'est un connard, Voilà, donc j'ai été
0: gentil avec Croquette pour une fois, j'ai coupé le micro pour éviter de la couper. Bon, ça me permet de biager ah ouais, sur genre. elle sans qu'elle l'entende mais bon, bah, ça, c'est autre chose. Euh... Ouais,
3: mais bon, ça, je sais très bien. Bah hein, oui, hein. Tu peux donc nous lancer
1: un jingle lecture Non Quoi L'écume des gens. Ah, ah, c'est un jingle, jingle, alors. Oui, tu peux donc, parler... tu peux donc euh, mettre le jingle ciné, alors, c'est parti. Allez.
3: C'est tout! Ah oui! Ah, mais moi je. Oui, il faut je... parler après ouais. les jungles. <rire> non, mais moi je m'attendais à voir tous les trucs, là, le lion, le truc, la machin. Mais tu l'as eu le lion, Et le truc là. Ah, Media Vision, tiens, faudra que je le rajoute. Ouais. Alors, L'écume des jours de Michel Gondry, qui est sorti il y a quelques mois au ciné. Et il vient de sortir en DVD, là, le 27. Le 27 août. Ouais,
1: donc. Vous écouterez ça dans 6 mois.
3: C'est, c'est l'adaptation de, de l'œuvre de Boris Vian et euh, bizarrement quand c'est sorti au ciné alors que j'avais adoré euh, le, le livre ouais. et, et que j'adore Michel Gondry j'ai, j'ai pas eu envie de le voir au ciné je, je sais pas, je, le, je devais pas le sentir j'avais, j'ai pas eu envie, mais vraiment
1: bah, c'est une prémonition
3: c'est ça, et euh, bah, du coup je l'ai, je l'ai vu là en DVD oui et euh, voilà. Donc, euh, je vous lis Quel est le, donc le, le, pitch le pitch Mais de quoi,
1: donc qu'est-ce qu'il y a ça ce C'est
3: euh, l'histoire surréelle et poétique d'un jeune homme idéaliste et inventif, Colin, qui rencontre Chloé, une jeune femme semblant être l'incarnation du blues de Joe J- J- Killington. Leur mariage idyllique tourne à l'amertume quand Chloé tombe malade d'un nénuphar qui grandit dans son poumon. Pour payer ses soins, dans un pari fantasmatique, le mot il n'existe pas, mais soit. Fantasmatique. Colin... Hein. Ouais, je sais pas. Colin doit travailler dans des conditions de plus en plus absurdes de... pendant. Euh, je sais pas lire, moi, c'est dingue. Pendant qu'autour d'eux, un appartement se dégrade et que leur groupe d'amis, dont le talentueux Nicolas et Chic, fanatique du philosophe Jean-Paul Partre, se délite
1: Oui. Non, je suis déjà moitié perdu. <rire> J'ai l'impression que, rien que le pitch il part dans tous les sens. Mais euh...
3: c'est, c'est un peu ça. Euh... Et tandis qu'une
1: grenouille géante attaque la Terre
3: et alors que se passe-t-il donc oui j'avais, j'avais entendu la sortie de VD parce que mine de rien, j'avais quand même envie de le voir par curiosité euh, pour euh, Romain Duris Gondry, il euh, y a Audrey Tautou aussi
1: oui donc pour Romain Duris
3: voilà, non Gondry je, j'aime oui. beaucoup euh, voilà. et euh, bah, j'ai bien fait de ne pas, pas aller au ciné parce que je pense que soit je me serais endormie euh, soit je me serais barrée parce qu'en fait là euh, j'ai, j'ai arrêté plusieurs fois le film tellement c'est euh, c'était insupportable en fait alors euh, je l'arrête je fais un truc je reviens euh, mais j'ai quand même été jusqu'à la fin parce que bon je suis curieuse euh, en fait donc euh, le livre de Borision était était bouleversant mais vraiment et euh, ici en fait on est bouleversé mais dans un autre sens quoi et, et, là, euh... coup, mais
1: le film de enfin le film de Borisian. le livre de Borisian c'est le même truc psychédélique avec l'autre canne oui. Oui. qui pousse d'accord
3: donc Gondry donc on s'attend vachement euh, sur l'esthétisme et tout et euh, là en fait les effets spéciaux sont, sont bidons euh, des fois c'est complètement contradictoire avec la, la, la scène qui se passe j'ai pas d'exemple en tête mais ça, ça m'avait choqué sur le coup euh, j'ai trouvé ça aller euh, bien loin de la poésie de, de, de gondry en fait c'est, j'ai, j'ai, j'ai pas compris en fait j'ai, j'ai eu l'impression qu'il y avait tellement d'effets spéciaux qu'au final euh, on, on, enfin moi j'ai, j'ai cru faire une overdose quoi vraiment euh, à chaque scène tous les trucs sont animés euh, on n'en peut plus en fait c'est euh, voilà c'est... c'est trop c'est <rire> oui, trop Il voilà, faut c'est, arrêter c'est maintenant trop, trop d'effets tu les fais et euh, alors l'originalité de de Boris est un peu survolée parce qu'en fait là ça passe à Enfin, les scènes s'enchaînent en fait. J'allais dire, ça passe à une vitesse folle, mais non, parce qu'en les fait. Les scènes s'enchaînent aussi. Ouais, j'ai, j'ai... Quand même, j'ai... Non, mais en fait, t'as des espèces de micro-scénettes de micro qui se passent dans des trucs différents, donc avec des personnages différents. Et
1: tu sautes un peu du coq à l'âne. Et même. tu passes du,
3: du coq à En fait, euh, je pense qu'on aurait très bien pu prendre chaque petite scène, hein, tut tut tut, ouais. et par exemple, en bah, bah, faire euh, ce que fait Gondry, euh, des pubs, quoi, des petites pubs. Mais, ça faisait vraiment ça. Et euh, au final, j'ai. j'ai... Je, tout s'en mêle et euh, c'est, on s'attarde sur rien en fait, euh, les trucs qui ont de l'importance par exemple, je veux dire, Chloé donc, elle vient de se marier avec Colin elle a un énufar qui lui grandit dans le ventre enfin, c'est une maladie apparemment super grave elle va <rire> crever elle va crever et en fait euh, juste après t'as une autre scène à la con euh, et t'as, t'as pas le temps de t'attacher au personnage en fait Oh bah c'est pas grave, elle va crever c'est <rire> un peu ça quoi et euh, c'est les personnages d'ailleurs ils sont vraiment insignifiants ils sont complètement abrutis c'est, c'est atroce mais ils sont vraiment très con euh, c'est ça et en fait donc on s'attache à rien je veux dire chloé mourante bon, bah on s'en fout euh, colin il est en train de perdre son pognon on s'en branle euh, chi qui sombre dans un délire là avec jean- paul partre euh, il devient complètement malade Pff, c'est pas grave on s'en branle euh, c'est j'ai, j'ai détesté ça se, ça se sent non
1: oui, mais enfin, moi j'ai pas, j'ai pas lu le film, j'ai juste lu quelques critiques. À première vue, t'es pas la seule qu'on fait. Ouais, euh...
3: Mais what the fuck Pourquoi c'est si nul en fait ce truc Ça c'est devrait ça. pas. Et en fait, enfin l'écume des jours, moi je l'ai lu quand j'étais au lycée, donc ça, ça, ça date pas, euh, ça date pas, ça date pas d'aujourd'hui. <rire> ça, date, euh...
5: ça
1: date
3: pas d'aujourd'hui. C'est ça. Et en fait, je me souviens avoir beaucoup aimé, beaucoup aimé. C'est, c'est, ça partait aussi dans un peu dans des délires mais euh, en fait, euh, ça se suivait et on s'attachait au personnage Il y avait vraiment. Mais là, Bien Ça qui va. veut voilà, là non. Disons okay, ont... ouais, qu'avec la
1: même base, il y en a un qui a fait un truc bien et l'autre qui a juste fait de la merde.
5: C'est
3: ça. on a l'impression qu'il a pris tous les trucs un peu original du, du bouquin. Originaux. Et puis il a fait originaux, oui. Puis il a fait allez, on va faire une scène sur ça, on va faire une scène sur ça, on va faire une scène sur ça. Allez, hop, hop, hop. Et euh, au final, voilà. Et puis, ouais, et puis t'as
1: pas de lien ouais. enfin, entre les. T'es... Je connais pas le bouquin, mais là, dans la première vue, dans le film, t'as pas de lien entre les scènes. Ou non, c'est le... ça,
3: c'est... Tout t'as des petites scénettes qui s'enchaînent qui ont... et t'as ça... Ça, te... En fait, ça te coupe l'émotion, en fait, j'ai... j'ai l'impression.
1: Eh ben d'accord et pour les gens euh, curieux qui voudraient se faire du mal et tout tu sais où on peut le trouver combien comment euh,
3: je crois que c'est Studio Canal qui l'édite
1: hein. oui comme la moitié des...
3: donc il est sorti là le 27 août et euh, par contre je ne saurais pas dire le prix parce qu'il y a plusieurs il euh, y a la version DVD normale il y a la version avec copie digitale il y a, euh, nous
0: avons internet
3: il y a plein de versions en fait donc je sais pas trop de quoi dire là, donc maintenant, vu que es en train de chercher. Ah
0: ben, je, suis, je profite que tu saches pas trop quoi dire pour que tu réfléchisses et je tiens à préciser que Benji est en train de faire sa vaisselle euh, en direct avec la webcam allumée, euh pour, pour pendant qu'il vous écoute. Voilà, donc je tiens à dire quel manque de respect tout bravo. de même. Ouais. Euh, bravo, hein. Voilà, c'était donc euh... C'est pour ça que je tenais à vous couper. Et puis du coup, j'espère que. Ouais, ouais. Croquettes. Croquettes qui ouais, va. Voilà. Non mais ça valait 19,90 sans enfin 20. Euros. <rire> non, si tu disais voilà. que tu savais
4: pas quoi dire. Oui, mais voilà, donc
3: il m'a un peu sauvé la vie là, donc je lui en veux pas.
0: Et on vous et on vous rend l'antenne de suite à. À vous les studios. On vous écoute, On vous écoute. À vous les studios. Donc 19,90 sur
1: la Fnac en DVD et 24,90 en Blu-ray pour ceux qui voudraient se faire du mal à prix d'or.
3: Mais il y en a qui ont aimé, Pas beaucoup, mais il y en a.
1: Oui, mais pas beaucoup. Quand
3: même. <rire> c'est
1: ça. Voilà. C'est vrai qu'ils ont un peu l'air de se noyer déjà sur la pochette et ils sourient alors qu'ils ah oui. se noient. C'est sympa. Ils sourient alors qu'ils se noient. Bah oui, regarde sur la pochette, ils, pas les deux ils sourient alors qu'ils se noient.
3: Ouais, mais ça c'est, c'est, un c'est, c'est une scène du film en fait. Ça me fait euh, penser. Euh... <coughs> non, mais meurs pas, c'est pas grave. Hein. Ça c'est me pas... Fait On regardera <coughs> des bons euh... ça me fait ah, Eternal Sunshine et euh...
1: Ça me fait penser à.
3: Plus <coughs> de fois du coup.
1: <coughs> Je vais crever. <coughs>
0: Bah, euh, bah, ça... bah, bah, non, non,
1: non, oui je disais ça me fait beau, penser à un jeu d'enfant pareil où il, à la fin ils sont tous les deux ils crèvent contents
3: Oui euh... enfin, sauf que le film est mieux mais... Bah dis ouais disons que tu pas du scène à la con là, hein. tu sais pas si... ouais. à quoi ça arrive
1: Donc peux-tu s'il te plaît nous mettre allez on va parler euh, je ferai le, le mieux pour la fin On va parler jeu vidéo Vite fait Donc il est nul Il est nul quoi
3: Bah je sais pas tu dis on garde le meilleur pour la fin hein. Non mais,
1: mais... disons que j'ai plus de trucs à dire sur mon euh... D'accord. Sur mon truc que j'ai mieux préparé, que of the line. d'ailleurs. pof toi qui a une PS3, alors tu fais
0: matin, il pose une question et du coup je vais parler. Qu'est-ce que tu as fait, toi qui a une PS3 Mais, qu'est-ce
1: que Mais non, Speak of the Line. Hein Mais de quoi il speak parle of the Line, tu l'as fait ou pas Mais non, pas du tout. Eh ben on va quand même en parler, c'est parti.
0: Ok. Tu veux quoi comme jingle Je veux vidéo. Bah,
1: vidéo. Bizarrement. Je n'ai pas.
0: Je l'ai pas jeu vidéo.
1: Mais si, j'y vais, non
0: euh, Non, j'ai musique, ciné, lecture, ciné de nouveau et interlude.
1: Tu vas pas filer, oh, euh, j'y vais. Tu
0: vas ah, filer bon,
1: deux fois bah, ciné. Fais-le euh... à la bouche. <rire> tu, si tu veux mettre
0: le jingle music
1: Quoi Tu veux mettre le jingle musique, si tu veux. Ouais, mais le jingle music, ça n'a rien à voir. Vas-y. Allez, c'est parti
4: En fait, c'est de jeux vidéo ouais, En
3: fait, c'est de jeux vidéo c'est
4: Donc, on va parler du pas en
3: mettre Donc. Je préférais la version de POF quand même. C'est de
1: merde, toi. <rire> Donc.
3: Eh bien, Merci. Vous, vous, vous,
1: vous. Je vais vous parler de Spec Ops The Line, un jeu vidéo qui est donc sorti sur euh, console et PC, euh, qui est en ce moment gratuit sur euh, PSN Plus. C'est pour ça que j'ai fait, c'est pour ça que je vous en parle, même si je ne l'ai pas tout à fait fini. C'est un jeu qui est sorti dans France le 29 juin 2012, qui est développé par Yager, qui est édiqué par Tuke Games et le qui Tuke, euh, oui Tuke Games. Le
3: Tuke par éblage.
1: C'est ça. D'où uh, Spec Ops The Line, tu verras. En plus, il parle beaucoup tu de sais, ça. Y y il mais... très bien chez l'HT. Et en plus, ça parle pas mal de sable, tu vois. Ça tombe bien. Et qui est donc qui est en fait un, un TPS, hein, c'est-à-dire un Je tire à la troisième personne, un peu comme euh, un peu comme quoi d'ailleurs, euh, un peu comme un Je tire à la troisième personne.
0: GTA au hasard.
1: Ouais, enfin, sauf que GTA normalement, c'est pas tellement un FPS, mais un TPS. Vous
0: avez pas entendu Gugus qui gueule fanboy à le bout de la cuisine <rire> Donc, ouais,
1: toi, de toi, quoi sais. qu'est-ce, de quoi qu'est-ce que ça parle Speak comme the light. Non, non, c'est Clacos, le fromage. Donc,
5: Dubaï, la cité de tous les excès, la cité du luxe absolu, le paradis des milliardaires. Dubaï est à présent une gigantesque ruine. Ravagée par des tempêtes de sable cataclysmiques, la ville est en train d'être absorbée par le désert. Je vous la fais Pierre -Pierre Belmar. Laissée à l'abandon, elle est devenue un no man's land pour les réfugiés et les criminels. Tandis que les civils fuyaient la ville désolée, le colonel John Conrad de l'armée américaine et le 33 e régiment d'infanterie restèrent pour protéger ceux qui n'avaient pas encore la force de partir. Sans aucun contact avec Dubaï, tout le monde crut à la mort de Conrad et de ses hommes jusqu'au jour où l'on repéra un signal de détresse. Alors tout bascule. Dans la peau du capitaine Walker, vous prenez la tête d'une escouade des forces spéciales pour infiltrer cette zone sinistrée et dangereuse afin de retrouver les survivants. Sur place vous et vos hommes découvrez la folie. Un monde brisé à cause des erreurs de grands hommes. Vous devez affronter un ennemi que vous n'avez encore jamais rencontré auparavant. Des frères d'armes prêts à accepter les conséquences de leur acte. Vous ferez l'expérience de la ligne. Cette ligne qui tient à un fil et qui sépare une mission officielle d'un devoir moral. Impossible d'échapper à Dubaï. Tout se joue ici. La fin de l'honneur et du devoir. Quand la tempête vous a tout pris, il ne reste que la ligne.
1: Ta-ta! Alors en fait de quoi qu'est-ce que c'est Maintenant qu'on a fait le pitch, euh, ça c'est ce qu'ils nous vendent, qu'en est-il en réalité Donc en réalité en fait vous êtes euh, vous êtes donc le capitaine Walker comme ils le disent qui est à la tête euh, d'une euh, d'une delta force en fait d'une, d'un groupe d'unité spéciale de l'armée américaine donc avec vous il y a un espèce de gros ballet je ne sais plus comment il s'appelle puis un autre qui est un peu traducteur polyglotte qui s'appelle je ne sais plus non plus mais bon c'est pas très important et toujours est-il que vous arrivez à Dubaï où en fait vous voyez les gratte-ciels ben jusqu'à mi-hauteur des gratte-ciels à peu près il y a du sable partout euh, Voilà, il n'y a pas âme qui vivent. c'est un peu un truc du coup à la Mad Max au niveau du, au niveau du décor euh, le Mad Max le 2, je crois celui qui se passe dans le désert, justement, c'est la merde. Et euh, donc du coup vous arrivez là et vous essayez à comprendre parce qu'au début vous arrivez, vous enfin ah, euh, s'ils si sont hein, s'ils si sont vivants, c'est qu'ils sont pas morts. Du coup il faut qu'on il faut il faut qu'on les aide et tout, surtout vous, vous faites attaquer par des types. Et plus vous avancez en fait, plus vous vous apercevez que tout n'est pas aussi clair que ça parce que vous apercevez que là-dessus il y avait des euh là dessus il y a de, des émissaires, des agents de la CIA qui rodent, on ne sait pas si c'est les CIA qui a fait la merde ou s'ils si essayent de rattraper le truc on ne pas si finalement le Conrad c'est vraiment l'héros du truc ou si c'est lui qui a fait la merde ou si c'est lui qui a il a été pris en otage pour son état-major et que c'est eux qui foutent la merde et tout. Et euh, bah niveau scénaristique c'est pas, c'est pas si mal que ça en fait surtout pour un gros jeu bourrin où tu tiens dans tous les sens dans le sens euh, où justement il y a des moments tu ne sais pas trop quel côté balancer, donc qui sont les bons, qui sont les méchants, du coup comment tu dois réagir, genre euh, lui, est-ce que je lui bute, est-ce que je le bute et je bute le tire dessus euh, Oui, bah justement non, tu vois. Bah, ok. Est-ce que tu, je le bute et je le tire dessus est-ce que euh, parce que c'est un méchant ou est-ce qu'en fait le méchant il s'avérera que c'est le gentil ou, tu vois mmh. À un moment tu as un choix moral à faire où tu as deux types de pendus et tu ne sais pas si tu dois buter le, le voleur à la base euh, qui a volé le truc ou le bidas qui a de le récupérer. Mais qui pour le récupérer, du coup, à limite, buté toute la famille du, du truc. Est-ce ouais, que c'est vraiment le voleur ou ouais, est-ce c'est le shérif, en fait, mais qui a fait quasiment plus de dégâts en essayant d'attraper le voleur qu'il faut punir et tout ouais. Ah, vaste question. Tu veux
3: dire t'as des joies des des choix.
1: Des choix moraux à faire, enfin là surtout à un moment et tout. Et Après, euh, des joies
3: quoi que tu peux. Tu oui des joies. Joie, allez ah, c'est, c'est parti.
1: Et au niveau voilà. de tuer justement dans la joue ou pas, c'est vrai que bon c'est un TPL donc on a un pléthore, un pléthore d'armes et tout. Pour une fois c'est assez même si c'est assez au couloir comme comme on peut s'y attendre il y a euh, des changements de décor assez sympas que ce soit un truc un peu apocalyptico apocalyptique enfin c'est la merde quoi au niveau de du coup tu tu joues pas mal sur le fait de de casser des trucs pour que le sable y rentre que ça te crée d'autres attra- d'autres accès hein. des choses comme ça hein. ou du coup que les, les hôtels soient squattés par des bidas, du coup c'est leur, comment dire, leur utilisation et des détournée, où en fait c'est censé être le, Tu vois, t'as un lieu de rêve et tout, genre Las Vegas, Coco Paradise et tout. Et, et en fait, c'est plein de, de bidas et de rebelles qui s'entretuent au milieu du ça, mais c'est un petit peu la merde.
3: En fait, c'est comme un film, un film de zombies, mais avec des bidas.
1: C'est un peu ça, ouais. Ah ouais. C'est un peu, oui. Ça serait comme un film de zombies, sauf qu'il n'y a pas de zombies mais débile. C'est dommage. Et voilà. Euh, pour ce qui est du pour ce qui est du gameplay, c'est assez classique et un petit peu. balèze Moi j'ai trouvé qu'il était pas si facile que ça. Je, je recommence souvent certaines missions. C'est vrai mmh. que ça marche surtout par le type euh, par le côté arène où en fait euh, t'avances un peu, tu te retrouves dans une salle où t'as 45 000 personnes à tuer et euh, tu galères généralement en recommençant deux trois fois pour le pour pouvoir en découler et t'en sortir sans crever comme une merde. Et euh, et après, euh, et après, hop, tu ravances un peu dans le scénario, crac-crac, euh, euh, hop, tu retombes sur une autre salle où tu dois buter le truc, donc c'est un petit peu, un petit peu classique, mais c'est, euh, c'est pas mal. Bon, bien sûr, tu as une pléthore d'armes, comme dans tous les jeux du monde, machin, qui vont du, euh, de, la, de la grosse sulfateuse à cartouche, un peu à la Predator, jusqu'au fusil de snipe bien fourbe. En passant par le FAMAS, une invention française, madame C'est quoi Le FAMAS, c'est un fusil militaire français.
3: D'accord.
1: Voilà. Euh, donc des petites armes des petites armes bien sympathiques De trois sortes de, de grenades euh, Ce qui est sympa c'est qu'il y a une petite dimension tactique Alors euh, elle est à tout léger Mais on peut donner des ordres à ses, à ses deux coéquipiers Genre eux là-bas aveuglez-le Ou alors euh, sur concentrez vos tirs sur euh, celui-là Parce que c'est lui quand même qui fait un peu le plus chier dans la masse Des 350 types qui nous, qui nous attaquent Donc essayez de le décider en premier du coup eux ils arrivent aussi de temps en temps ils sont pas immortels à se faire dessouder donc tu dois dire soit l'autre type va soigner ton pote parce que moi je vous couvre ou alors couvre moi c'est moi qui vais le soigner voilà sachant que je pense que tu perds s'il y en a un qui crève j'ai jamais autant moi je suis mort qu'à 350 fois autant eux j'ai jamais enfin j'ai toujours soigné avant ou fait soigner avant donc voilà pour une fois j'ai trouvé que c'était un même si le jeu est assez un petit peu un petit peu classique je dirais sur son sur son gameplay tout le niveau scénario machin et, et décor qui faisait que c'était pas une 15 quinzième guerre du Golfe ou une quinzième euh, une 15ème truc où il euh, y a des Russes méchants ou des Arabes méchants ou c'est encore les Américains mais là c'est plus entre Américains euh, et en plus il y a un petit côté concept justement les Américains qui viennent encore sauver le monde mais est-ce que c'est pas eux surtout qu'on plus foutu la merde que que tu vois tu le le côté tout n'est pas clair c'est, c'est, c'est pas mal
3: Ouais, mais moi, ça te laisse pas dans un espèce de truc, tu sais pas trop.
1: Et disons que je sais pas trop, surtout parce que j'ai pas fini pour l'instant. D'accord, ok. Donc j'en suis, à, je pense, aux deux tiers du jeu.
3: Mais... Et si à la fin, tu sais toujours pas
1: bon, Je pense qu'ils te le disent quand même. Mais après, ça peut peut-être encore soulever des questions tout en clôturant l'histoire, tu vois. Mais pourquoi ce fait, est-ce que ça s'est terminé comme ça Ou qu'est-ce qui a
3: pu amener ça... bah, Tu vois, genre, tu sais pas, ça t'apporte trop de questions, tu deviens dingue.
1: Trop de pression, et là, tu prends vraiment une arme, tu, te à <rire> tu vas à Dubaï, tu te mets à buter tout le monde. <rire>
3: C'est ça.
5: C'est la photo,
1: vidéo, mais c'est le jeu, c'est pas moi. Enfin voilà, donc euh, même si vous pouvez quand même essayer de le essayer de le faire, je pense. Donc il est sur PC, 360 et PS3. Donc PS3 gratos si vous avez le PSN plus. Donc euh, moi je dis gratos ou pas. Tentez le si vous aimez le TPS ou si vous avez envie d'en faire un. Mais c'est si pas mal question. ce
3: PS machin truc
1: là. PSN Plus, plus oui. Ouais, parce oui, que au final, disais. t'as
3: plein de, de jeux gratos. C'est ce que je
1: disais ce matin quand on parlait des consoles, c'est que, en fait, quand tu le prends, t'as vite fait de le. Ouais,
3: bah oui, de le rentabiliser, quoi.
1: Voilà, parce que à 60 euros le jeu, avec le nombre de jeux gratos qui te filent c'est-à-dire au moins un ou deux par mois, mm. si tu les fais tous ou si t'en fais ma main, tu as vite fait de rentabiliser, de rentabiliser euh, l'investissement, sachant que c'est soit 59 ou 60 euros par an, donc. Euh... Ça te oui. fait quasiment le prix d'un jeu, oui, alors c'est, t'en c'est a ça 15 000 C'est ce qui m'a d'ailleurs étonné, euh, bah oui. c'est que
3: c'était 59 euros par an. Moi, je croyais, tu vois, c'était pas hein,
1: ouais. <rire> Eh bien, non. Bon, les jeux qui donnent, tu vois, tu vois, comme celui-là, ils ont un an, un an et demi, mais bon, ça reste cool, cool. Ouais, ouais mais bon. Ils filent pas non plus des mains, enfin pas, pas, pas des Pas mar... ouais. mais des trucs qui a 10 ans non plus. Quoi. Je crois que ce mois-ci, d'ailleurs, je crois qu'il file Assassin's Creed 3, tu vois. Mm. Donc, euh... donc voilà, c'est bien cool. Peut-on avoir un autre jingle qui serait un jingle de, du coup de livre ce coup-ci
0: Ouais. On peut éventuellement. T'as pensé à me le donner celui-là, donc je te, je te le balance. Allez, c'est parti. Eh bien, tu peux le mettre.
1: Et là, je vois qu'il nous reste encore, on a fait 20 minutes, il en reste 40 à meubler, c'est parti. Et ma rubrique est aussi courte qu'un Amélie
3: Nothomb. Ça bien. <rire> donc, euh, ben, bah, la rentrée, la rentrée littéraire, et Tout qui dit fait. rentrée Mais fais des news après, non euh...
1: absolument pas oui
3: D'accord. oui je des ah je... bah
1: voilà bon on brodera sur les nus pas allez, du tout partie. mais
3: euh... <rire> on va bien en trouver on va bien en inventer euh, et donc qui dit rentrée littéraire dit Amélie ne tombe tous les ans ah oui. euh, tous les ans elle nous, elle nous pond un truc euh, oui, voilà. elle mange son vomi mais moi j'ai jamais entendu parler de cette histoire ah, celui, de vomi hein. bon soit
1: elle lit ses livres ça revient en même en plus
3: elle lit ses livres oui. ah moi je pourrais pas tu vois genre même
1: mon blog je le lis pas quoi oui, non, mais je dis pas ça, mais je veux dire, ça revient à manger du vomi.
3: Ah, d'accord. Et donc, euh, cette année. Bon appétit à tous. Quoi Qu'est-ce qu'il a dit
1: Qu'est-ce qu'il parle de bêtises Un appétit à
0: tous, ça revient à manger du vomi, on est en train de bouffer, c'est sympa, merci. Ah. Non, mais je note. C'est sympa, hein. <rire> pensez pas à nous,
3: quoi.
1: Non, je sais pas, il a parlé de vomi. Allez, vas-y, enchaîne. Manger,
3: ouais. vomi. Il mange ses vomi.
1: Ok. Allez, enchaîne.
3: Euh, donc, cette année, ça s'appelle la nostalgie heureuse. Et euh, alors, moi, déjà, ce qui m'a. Il est
1: vraiment bien heureux tu nous le diras tout à l'heure. Voilà. Hein, parce qu'on a rien dit. <rire> <rire> ne me tape pas, ne
3: me tape pas avec tes yeux qui font peur. Et euh, alors déjà sur, sur la, la couverture, euh, alors déjà le titre me plaît, je sais pas pourquoi, nostalgie heureuse. Moi, je trouve que ça sonne bien. Ouais, bah euh, c'est euh, c'est l'obsidien. Voilà. Et euh, la, sur la couverture, d'habitude, elle fait des têtes d'enterrement. Euh, ça, ça m'a jamais super fait envie. Et là, je sais pas, euh, bah justement. Et
1: là, le sourit. Mais... c'est encore pire. C'est encore pire. Non, je sais pire, pas, quoi. mais
3: j'ai, j'ai, j'ai trouvé mmh. joli sur la couverture. Alors
1: qu'Amélie Nothomb, elle est pas. Euh... Ah non. non voilà quoi. Alors c'est une espèce... <rire> De comment elle s'appelle l'autre, l'Olivia hein, et la Carter en pire quoi. Enfin, ou de euh, ma chaîne Bellatrix en pire quoi.
3: Ah, oui, parce qu'Elena Mobile Carter, il est sans maquillage quand elle est pas dans les films, elle est quand même. Oui, euh, soit qu'elle elle est, est toujours maquillée,
1: joli, maquillée en truc, voire même en singe dans les films. Non oui, mais. <rire>
3: alors la nostalgie heureuse donc euh, le, le pitch hein, oui, la quatrième fait, couverture fait la moitié du lit, <rire> euh, tout ce que l'on aime devient une fiction la première des miennes fut le Japon à l'âge de 5 ans quand on m'en arracha je commençais à me le raconter très vite les lacunes de mon récit me, me génèrent que peut, que pour... ah, je sais pas lire c'est abominable de quoi qu'est-ce qu'on pouvait. que pouvais-je dire du pays que j'avais cru connaître et qui au fil des années s'éloignait de mon corps et de ma tête euh, donc, Amini euh, octobre. alors euh, donc, tous les ans elle sort son truc. Ouais, et tous les ans elle parle du Japon, j'ai l'impression. Non, euh, non, non, non. Et alors c'est, c'est simple, soit, soit, soit j'aime, soit je déteste. Il n'y a pas de juste milieu. J'ai, j'ai jamais, euh, ouais, euh, ouais, celui-là il est bien, mais. Ou alors celui-là il est nul, mais. C'est soit j'aime, soit je déteste, mais littéralement. Oui, c'est, la, c'est, c'est de la merde, quoi. Voilà. Et il euh, n'y a pas de juste milieu mais à chaque fois en fait je les lis quand même c'est, c'est une espèce de truc de la rentrée il faut que je lise la, l'Amélie tombe. Ouais, bon. et euh, bonne surprise parce qu'en fait cette année il est parfait j'ai, j'ai adoré il, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, alors en fait on suit Amélie au Japon elle doit y retourner euh, parce qu'il y a une chaîne de télé qui fait un reportage sur elle donc euh, au fil des pages elle revient sur sa vie lorsqu'elle vivait là-bas donc elle y retrouve sa gouvernante de quand elle était toute petite dont elle parlait dans Métaphysique des tubes d'ailleurs ce, ce passage est, est vraiment poignant en fait j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé C'est peut-être parce que je suis une nounou aussi enfin je sais okay, pas mais non. après elle va à Fukushima donc un an après la catastrophe la catastrophe et euh, après, il retrouve Rinri, qui est son amoureux japonais, dont elle a raconté les aventures dans Ni d'Eve ni d'Adam. Et alors, euh, tout au long du livre, on la voit évoluer.
1: Ça, ouais. enfin, c'est un espèce de best-of de ses bouquins, quoi, j'ai l'impression, non
3: Non, non, parce qu'en fait, c'est un espèce de. de je dirais un espèce de rite, euh, initiatique, tu sais. Elle, euh, voyage. Elle voyage euh, et elle. Euh, elle se rappelle de choses, elle rencontre des gens qu'elle a connus, des endroits qu'elle a vus. Oui. À ouais, l'époque. ça fait un peu penser euh... aux
1: séries machin, tu sais, à chaque fois dans les séries, t'as un épisode où, euh, où, à euh, chaque, chaque scénette ou chaque maçon ça te, tu sais, ça évoque un souvenir d'une, d'un épisode précédent. Où, ouais. Tu vois? moi un peu en chaque série t'as un épisode comme ça ouais.
3: et euh, donc elle, elle voit le Japon donc, euh, donc quand elle avait 5 ans elle vivait dans un endroit et l'endroit il y a eu un tremblement de terre donc ça a été plus ou moins détruit
1: et puis après va c'est donc, bordel. elle va à Fukushima
3: elle reconnaît plus trop mais elle retrouve sa, sa gouvernante et là enfin, tout prend son sens en fait enfin, euh, elle, elle évolue vraiment en fait alors qu'au début en fait elle voulait pas y retourner au Japon elle, elle voulait pas y retourner puis au final euh, bah, y retourne quand même on... et finalement
1: c'est pas si mal que ça
3: ouais finalement elle... ça se passe très bien elle retrouve des gens donc Rinri faut savoir qu'en fait c'était son amoureux japonais donc elle en parle dans Nidadan je vous l'ai déjà dit et en fait à la fin elle se barre mais comme une merde c'est à dire genre ça va super loin il veulent la demander en mariage et elle, elle prend un avion sans lui dire elle se barre comme ça lâchement donc forcément elle avait un peu peur aussi de le, de le revoir aussi mmh. mais euh, il l'accueille assez bien enfin à la japonaise quoi
1: il l'accueille assez bien avant de lui présenter la cave et, <rire> et,
3: euh, et donc, alors, euh, donc euh, elle a peur au début et puis en fait elle finit par, te, par euh, à un moment il y a, elle parle de nostalgie à son interprète japonaise et euh, elle, lui traduit, elle lui traduit le mot, euh, elle lui traduit pas en japonais elle dit nostalgique
1: et et est-ce qu'elle coup, lui parle de chez FM Non. Ah, que de nostalgie donc.
3: Et en fait, on, on apprend qu'en fait au Japon, la nostalgie triste, il n'y a pas de mot pour la dire. En fait, le mot japonais qui signifie nostalgie. C'est
1: n- la fameuse nostalgie heureuse.
3: Voilà, ne, peut, euh, ne parle que de la nostalgie heureuse. D'accord. Voilà. Et euh, j'ai trouvé très très beau comme livre. Moi, je crois qu'en fait le. Ah, mais ça s'arrête là, c'est tout Enfin, je vois que la gouvernante et le. le Ricky non, il y, y a plein de choses, mais je veux D'accord. pas tout dire, tu vois. Il okay. y a des gens qui vont le lire. Puis tu sais, il n'y a que 15 pages, donc. Hein. Oui, c'est un peu un amélioration, <rire> voilà. Et euh, je crois que euh, j'aime bien quand elle parle d'elle, en fait. Je sais pas, je... parce que tous les films, que... les, les livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, euh, c'est ceux où elle parle d'elle. Et, euh, c'est, et celui-ci est vraiment très beau par contre je, je vous conseillerais de lire euh, avant de le lire pour bien vous imprégner des personnages et de ce qu'elle peut ressentir je vous conseillerais de lire donc métaphysique des tubes où elle raconte son enfance au Japon euh, Stupeur et tremblement, où elle raconte euh, à un moment de sa vie où elle travaillait au Japon. Oui, mais c'est celui-là qui a été. Euh... Oui, il y a eu un film. Oui, c'est ça. Avec euh, Virginie, Tastu euh, ouais. Sophie, je suis plus, enfin, fait, Et donc, Ni d'Eve ni d'Adam, où elle euh, parle de sa rencontre avec Greenry. Euh, parce que je pense que si, euh, si on n'a pas lu ces trois livres, on ne ressent pas la même émotion en lisant celui-ci. Oui, mais bah on n'a pas les flashbacks ni les références. Voilà. Bon, après, je pense qu'on peut comprendre, mais on n'a pas. Euh... Voilà. On n'a pas tout le contenu émotionnel. C'est ça. Et euh, voilà, et comme à chaque fois avec un million mon seul regret, c'est que c'est super court. Ça, oui, je... enfin, ça dépend. Voilà. Si tu
1: tombes sur un truc pourri, t'es content que ce soit pas. Long. Oui,
3: voilà. Mais là, moi, là justement, c'est, c'était... Comme c'est un an sur deux. Ouais, <rire> plus ou moins. Et c'était trop court. Voilà, mais j'ai bien aimé, c'est, c'est un joli. Et ami. du
1: coup, pareil, je parie que tu n'as pas regardé, donc je vais être obligé de regarder. On sait qu'on peut... C'est... Albin Michel,
3: oui. ah, 17,90€ je crois. Ah d'accord, ouais. c'est comment tu m'as... Ah, oui, non, t'as non t'as... je sais pas, c'est dans ma tête. Non, non, mais. Euh... Par contre, après, je sais pas les prix euh,
1: e-book et compagnie. Euh... Non, c'est nostalgique, heureusement. <rire> nostalgie, heureusement, pas nostalgie Le gars qui a tout compris, je m'écoutes quand je sur le. Alors. Alors, oui, euh, 15,68 à la FNAC. Ah Je me suis trompé. Euh, en livre numérique, 11,99. Et en texte, lui, ça doit être audiobook, en fait, non, je pense. Je dis 7,10€ non. Ah tout ça la Fnac, une nostalgie heureuse, Danelli Noton mmh. aux éditions, il est vrai, Alban Michel T'as vu Oui c'est vrai qu'elle fait presque pas. Oui t'as Alors, vu la fait... couverture elle est... elle est sympa. Attends, j'ai... Oui j'ai c'est grandis, vrai qu'on a le... pas
3: que son visage là, on l'a euh,
1: de pied. Ouais parce que quand elle sourit avec ses chicots pourris en plus c'est plus. <rire> <tant> que... <rire> en
3: même temps si elle mange son vomi écoute bah, a, acide, ça, quoi, ça, elle ça elle attaque elle
1: un peu les dents. <rire> Entre la clope et le vomi ça attaque un peu. n'importe quoi voilà donc et eh bien c'était en fait le livre non je pensais que t'allais dire que c'était de la merde en fait, ben non non, 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 non j'ai, j'ai vraiment moment, bien aimé ouais. voilà et euh, du coup on va pouvoir attaquer la dernière partie qui est en fait un interlude mais comme il n'écoute pas il s'en fout non non j'écoute génére. c'est
0: juste que c'est pas intéressant alors donc tu voulais quoi <rire> <rire> non non je t'écoutais je veux l'interlude que... du
1: coup vu que c'est l'histoire à ma façon
0: L'interlude. Ah, j'adore
1: alors, cette l'inter...
0: partie j'ai, j'ai l'interlude 2 seulement mais j'ai pas le 1 c'est pas grave je suis fan de Google Angelus. Oui non c'est
1: deux, c'est que c'est les numéros de version en fait. Ah
0: d'accord c'est mais tu la En fait j'ai moi, pas retrouvé
1: la vraie version, c'est une version <rire> euh, qui n'est jamais sortie celle-là, donc ça doit être.. Euh, Allez. Ça doit c'est être pas... une version spéciale parce qu'elle n'est jamais sortie celle-là, je pense pas. Allez ben c'est parti.
5: Hello ladies and gentlemen,
1: rien que pour vos oreilles débaillées, voici
5: l'interlude.
1: Et donc, comme je vous l'avais promis, dans l'histoire, à ma façon, on va parler euh, des Borgia de la famille Borgia, et euh, d'un pape sur ah, les deux série. en particulier. Non, non, de la famille, les vrais. <rire> les vrais, tu verras que déjà. Donc déjà, les Borgia de base, ne sont pas clairs parce que cette célèbre famille qui a donné deux papes, moult bâtards et quelques orgies à l'histoire, n'est pas italienne, comme on le croit, mais en fait espagnole. Hein, les Borgia sont originaires de la ville de Borja. En Aragon. Rien à voir avec Louis Aragon. Voilà. Donc en fait, le premier des deux papes est Alfonso Borgia, pape sous le nom de Calixte III, de 1505, 1455 à 1458. Et quand il eut bu le Calixte jusqu'à Lali, attention au jeu de mots, et que ce fut Lali. La, la liste, quand tu achèves la chasse. Les... Enfin, en gros, quand il est mort, quoi. D'accord. Oui, non, mais il faut que j'arrête de faire des phrases trop compliquées avec trop de références les gens ne comprennent pas. Il fut remplacé par le pape Pi II, aussi appelé 628. Oui. 314. Oui, oui. 3,
3: D'accord. Voilà. D'accord. Ah, et non, et non pas
1: Pipi. Hein Pi 2. Voilà. Pipi. Oh là là. Ah oui, non, mais voilà. Une fois que le papy eut du plomb dans l'aile et que quelques papes papalpitants eurent le palpitant qui ne palpite plus, World Record du mot palpite dans une phrase, c'est le propre <rire> neveu de Calixte III, euh, 40 ans plus tard quand même, il y a eu d'autres papes entre, hein, entre Pie II et lui, mais euh, le neveu de Calix III, donc qui est donc euh, Roderico Lancold i De Borgia, que en fait tout le monde se souvient sous le nom de Rodrigo Borgia, qui euh, fut pape sous le nom d'Alexandre VI de 1492, Amérique, tout ça, Christophe Colomb, à 1503. Alors euh, ce fameux pape, hein, que c'est de lui dont on va parler un peu plus, c'est le fameux pape qui a eu euh, trois enfants connus, c'est-à-dire, euh, enfin entre autres, trois enfants, César Borgia, Lucrèce Borgia et Giovanni di Borgia, duc de machin, de Gandhi, mais tout le monde s'en fout. Rien à voir avec Gandhi, le petit chauve à lunettes, euh, oui. et Antoche Romaine. Voilà c'est donc euh, donc surtout lui le sur lequel en tole tol- non en tole romaine oui et oui il est habillé dans tole ondulé d'où le côté j'habite dans un bidonville après le bidonville le bidon costume non mais tu peux faire tu peux faire tu peux décliner le concept à l'infini hein je comprends et donc euh, quand est-ce que ça commence Eh ben sa vie commence à l'âge de 25 ans parce qu'avant on s'en foutait un peu c'est surtout qu'avant il était en Espagne et là à l'âge de 25 ans 1456 donc il il euh, il rejoint son son oncle, donc euh, le pape euh, de l'époque, euh, qui s'appelait déjà lui, euh, je ne sais plus comment, Alfredo, enfin Calyx, ou Alfonso, voilà, donc Calix III, il le rejoint en Italie, et l'autre, et ben, tant qu'à faire, il lui fait « Ah, mais tu es mon neveu et tout, ça tombe bien, je vais te nommer archevêque titulaire de Valence », et il le crée cardinal, c'est-à-dire qu'il le fait « En plus d'être archevêque, je te donne le rang de cardinal » au grand scandale du sacré collège alors ça sent que le sacré collège n'est pas, c'est pas parce que le truc c'est ah, c'est un sacré collège hein, et ça n'a rien non plus à voir avec le collège foufoufou fou, fou. c'est juste c'est euh, en fait le, l'assemblée des, euh, des, euh, dit, des autres cardinaux et euh, l'année suivante il est fait vice-chancelier de l'église romaine donc en fait c'est le, de, le numéro 2 derrière le pape parce qu'ils euh, ont fait vice-chancelier, ça se voit pas trop seulement il n'y avait pas de chancelier tout court donc euh, du coup euh, comme on la place numéro 2, le numéro 3 était en fait numéro 2 Bah, il y a déjà de la magouille on sent les Borgiens et ce qui est bien c'est comme ils font les choses dans l'ordre les Borgiens c'est qu'on voit qu'en 1456 il est nommé archevêque et euh, cardinal donc. mais c'est seulement 12 ans plus tard en 68 qu'il est ordonné prêtre tandis qu'avant il était cardinal et archevêque mais c'était pas du tout un curé d'accord oui, logique, normal, hein Oui, c'est pas tout à fait. Et voilà. Et euh, du coup, il leur donnait prêt donc seulement dix ans après. Et le 11 août 1492, il est et du pape à la majorité canonique des deux tiers c'est à dire que est obligé d'avoir des deux tiers des papes qui disent euh, ouais c'est lui et tout bon alors bien sûr sur le principe il est pas improbable qu'il ait acheté certains votes hein, d'ailleurs c'est à dire que les gens ça serait bien que euh, vous votiez pour moi vous voulez pas ça tombe bien j'ai un gros billet pour vous tiens tout d'un coup vous voulez voter pour moi ça tombe bien et hop le la pape hein, en ayant un petit peu euh, arrosé tout le monde normal donc, le côté mafieux Borgia continue. Et il est couronné le 26 euh, août, justement, 1492, de la, même année, de la même année. Il prend donc le nom, pour les gens qui suivent, d'Alexandre VI. D'accord.
3: Alors, ce <rire> non, est... mais je suis pas là, je sais, j'essaie de trouver. Alors, alors ce qui est bien en chez, en fait. chez
1: les Borgia, c'est que même <rire> en prenant son nom d'Alexandre VI, il arrive à faire chier tout le monde. Et oui, en effet, parce que euh, Alexandre V, le pape de Pise, était en fait considéré comme un antipape. Donc, on n'était pas censé le compter. Ce qui fait que normalement, s'il n'y a pas de 5, ben lui, il aurait dû s'appeler Alexandre V reprendre le vrai nom vu que c'est un vrai pape, et ouais. pas s'appeler 6, ça légitimait l'autre. Du coup, dans la hiérarchie des papes et dans l'ordre dans lequel on les compte, ça fout la merde. Mmh. Voilà, donc du coup, déjà, pour la postérité, il faisait chier tout le monde. Alors, un des témoins les plus crédibles de la conduite scandaleuse du fameux pape euh, Borgia hein, euh, qui, bah, qui nous raconte à peu près tout et le fameux enfin alors, tout le monde ne connaît pas son nom mais c'est Johan Burchard ou sinon Jean Burcart en strasbourgeois strasbourgeois en fait. C'est un prélat maître de cérémonie de la cour pontificale. Euh, de 14 quittin de 1483 à 1508 un journal très précis jour par jour et voire même heure par heure de tous les événements qui se déroulaient euh, au Vatican comme quoi il ne devait pas être super occupé en tant que MC de, du Vatican vu qu'il arrivait à faire un truc, euh, à tenir un journal heure par heure quand même, faut dire à sa décharge en tant que MC que les platines n'avaient pas encore été inventées Jeannot voilà. oh, donc nous apprend qu'en 1470, euh, alors qu'il avait déjà été ordonné prêtre, Rodrigo Borgia fit la connaissance de Vanozza Canetti, une euh, jeune romaine avec qui il aura quatre enfants. Cheat, hein, normal, chez les curés on y a droit ou pas. Donc le fameux Jean, César, Lucrèce et euh, Geoffroy qui euh, lui euh, est cané assez tôt, je crois, donc on s'en fout. <rire> Il ne s'arrête pas là, puisqu'en 1489, nouvelle liaison avec euh, la jolie Giulia Farnese, donc euh, famille assez connue italienne. Euh, lui, il a 58 ans et elle, euh, elle va pas faire chier, elle a la majorité sexuelle vu qu'elle a 15 ans. Oh, okay. Normal, voilà, genre mon petit enfant-coeur, tout ça, sauf que lui, pour une fois, c'est une fille, tu vois, c'est, enfin au moins c'est cool. Euh, j'en étais où? J'ai perdu la page, je ne vous entends plus. Euh, voilà, alors ce qui est bien, c'est que du coup, de leur union, on n'est une fille, tant qu'à faire, donc il a dû l'engrosser à peu près à 16 ans. Et on s'est dit, pour pas que ça foute la merde, on va dire que c'est quand même l'enfant légitime de ton mari alors, parce qu'elle était mariée en plus à l'époque hein, de Orso Orsini, donc on va dire que c'est sa fille à lui, que c'est pas la mienne, ça éviterait de foutre de la merde. D'accord. Oh putain, c'est le bon. Ah oui, non, ils sont à Barbara. Hein. Oh. On poursuit, on avance un peu, et en 494, donc à partir de Prélin, à la date duquel se trouve Giuliano della Rovere, qui est le futur pape, dans quelques papes encore, Jules II. Euh, pour ceux qui connaissent Jules II, c'est celui qui a fait faire les peintures de la chapelle Sixtine à Michel-Ange.
2: Mm-hmm.
1: Voilà donc le fameux pape Jules II, tente de faire déposer ce pontife qu'il accuse non sans raison de simonie, c'est-à-dire de vendre et d'acheter les, euh, des biens spirituels, des sacrements, des indulgences, tout ça, et de corruption. Euh, bon ça marche pas hein, mais c'est vrai qu'en fait le notre fameux Alexandre dit Rodrigo Bordia se faisait de la thune comme ça c'est qu'il avait un petit, une petite entreprise qui connaissait pas la crise qui partait du principe que, en fait offrir la pourpre à un cardinal c'est à dire le faire évêque rapporté gros l'assassiner ensuite encore davantage vu que une fois que t'étais cardinal tous les biens que tu avais revenaient à l'église c'est à dire au pape donc c'est à dire oh je te donne cardinal du coup tu me donnes un peu de thune parce que ça tombe bien t'achètes ton truc de cardinal et je je t'assassine derrière et je récupère le reste de la thune comme généralement bon les cardinales c'était pas le premier paysan venu ils avaient quand même un petit peu de trésorerie et au bout de quelques cardinales ça faisait quand même un petit peu de thune voilà. Euh, et En plus, il y avait tout ce qui était euh, l'apport régulier de euh, des, des indulgences, c'est-à-dire euh, donne-moi de la thune, comme ça tu auras le paradis pour toi. Euh, tu as violé et pillé une, fa- une ferme euh, ou tout un village, ce n'est pas grave, euh, tu me donnes tant et hop, tu es pardonné.
3: Et violé une ferme
1: Oui, tu as violé une ferme, oui, et, et brûlé des vaches. des vaches. <rire> Exactement. Alors ce qui est bien, c'est qu'aussi... Euh, sa vie privée fait scandale hein, parce qu'on en avait encore, euh, on avait encore rien vu. Parce que par exemple, il paraît qu'au château Saint Ange, qui est en fait le petit, le petit fort à côté du, euh, du Vatican où il se réfugie, euh, si jamais c'est un petit peu la merde. Ouais. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas encore tout à fait le, la basilique Saint Pierre comme on la connaît. Voilà Saint Pierre de Rome. Et il aurait, euh, il aurait convoqué le jeune et beau Astoré Manfredi, seigneur de Faenza, donc à côté de Venise, et il le viole, il le jette dans le Tibre. Bon, le truc on n'est pas sûr, c'est que bon, l'autre, il a été violé, euh, il a été, euh, violé tué, machin, poignardé, donc euh, ça, c'est sûr. Par contre, on n'est pas sûr que ce soit lui ou son fils. César à on ne on hésite un peu, peut-être les deux, soit l'un, soit l'autre. Mais l'autre, il y a pris quand même, hein, de toute façon. Et, euh, et euh, ce qui est bien, c'est que du coup, bon, le népotisme, le fait de dire « Toi, tu es de ma famille, je avait été faire cardinal. Toi, tu es mon fils, je t'ai fait cardinal aussi. Oui, j'ai pas le droit d'avoir un fils, c'est pas grave, il est cardinal. Euh, » Et euh, que C'était ça continue. Quoi, cet accent mais bah, c'était un accent comme ça, c'était un pizzaïolose. <rire> carbonara cardinal, si, c'est bon ça passe. Et donc, il euh, y a par exemple Savonarole. Tiens, faudrait que je fasse un moment de l'histoire sur Savonarole. Un personnage sympathique, un peu comme le croque-mort de, de Lucky Luke, où t'avais rien de droit de faire. C'était un peu un mormon avant l'heure. Genre, euh, vous avez sourié à un inconnu dans la rue Hop, au bûcher Vous avez sourié, oui. C'est, euh, c'est le passé de avoir souri.
3: En même temps, tu violes les fermes.
1: Non, mais là, il suffisait de sourire à quelqu'un que tu n'avais pas le droit dans la rue, hop, au bûcher, tu lisais pas Alors le bon bouquin. Si Donc, un type sympathique, ce Savonarole, un qui, une fois qu'il s'est emparé de, Flore de... Oui, de Florence, euh, se croit un petit peu tout permis, et du coup, à un moment, on commence à dire... Euh alors euh, comme euh, les gens ont rien droit de faire chez moi et qu'il faut arrêter de faire de la merde ça serait bien que le pape aussi au euh, nom de Jésus-Christ arrête un peu de faire de la merde du coup Alexandre VI qui fait bon bah puisque c'est comme ça hop il fait arrêter sa vonarole torturé, exécuté le 25 mai 1498 hein et en plus je crois que ça vaut un rôle du coup il a eu, il a été euh, brûlé, non pendu, brûlé ses cendres ont été dispersées au cas où lui on est sûr qu'il ne reviendra pas, ah bah oui, t'en c'est pas à faire à faire chez le pape et le top du top en fait c'est un peu son, son moment de gloire quand même à, à César Bordia euh, plus fort que les soirées blanches de Barclay ou que les fameuses soirées de la festinière c'est une soirée organisée le 23 mai 1498 hein, qui est en fait une bonne grosse orgie romaine durant laquelle une cinquantaine de prostituées dansèrent entièrement nues et euh, qui a été suivi d'un concours arbitré par la César et Lucrèce, donc en fait les fils de l'autre, ouais. euh, qui préconisaient, qui pourrait compenser les prouesses de virilité des assistants qui faisaient à peu près une, une cinquantaine. Genre au début on les fait danser et tout, et maintenant c'est oh paro sur le bétail et c'est parti, orgie romaine et c'est à qui on baisera le
3: plus. Et bon, du coup. c'était des putains, Délie.
1: Oui, mais enfin bon, sur le principe, et, et puis parce que les autres devaient y avoir 50% de cardinal et euh, 25% d'Aristo, et hop. Et c'est les enfants du pape qui notaient, qui notaient point, c'est ah, c'est bien toi, trop loin et tout
3: limiter des, des points. Oui, c'est, sur, c'est, sur c'est eux critères, qui notaient. Alors je contre. sais pas, on
1: n'a pas le barème de notation, ah non, mais, mais c'est, euh, c'est ça l'intéressant. Mais quand c'est même. eux qui évaluaient c'est les là, performances hein. des trucs. Je voyais bien, tu vois, traverser dans les allées et tout machin. Et euh, bon, bien sûr, avec la vie qu'il a eu, il a pas forcément, pas forcément bien fini, euh, parce que en mangeant chez un cardinal avec son fils, ils ont été plus ou moins empoisonnés. Donc le, le fils s'en est sorti, lui un peu moins. Et ce qui est un petit peu un petit peu drôle entre guillemets, c'est qu'on sait pas s'il a été empoisonné ou si c'est lui qui a fait le malin et qui a voulu empoisonner l'autre et qui s'est fait prendre à son propre jeu en fait. Toujours est-il, eh ben qu'il a levé les bottines, le le, pas, pas, Attention, j'ai la date, je ne la retrouve plus. Mais euh, Mais il est mort. Il est mort en 1503, comme on l'a dit tout à l'heure, hop, c'était la fin des Borgia. Voilà, et maintenant tu n'as plus qu'un quart d'heure pour meubler avec tes news.
3: <rire> bah, j'en ai pas trouvé, mon pote. Ça tombe bien. <rire> si, ah, juste, euh, attention, le... la news. Ouais, la news. Ça <rire> n'a <rire> <La> rien à <La> voir. <rire> Prochain
0: bug. Et j'ai un giggle pour la non, news, Non, pas, ou pas du tout. <rire> ah, je me disais aussi. Autant pour moi. Et donc
3: Ben bah, le Ben Affleck, là.
0: Ah, le Ben Affligeant.
3: Tu vas faire Batman.
1: Oui. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais avoir l'avis de Gugus, là-dessus.
3: Ouais. Guguss.
1: Pourquoi Pourquoi moi Parce que tu es le spécialiste film euh, et ben machin. Le spécialiste
6: de Ben Affleck. machin. C'est, ben ben c'est assez étonnant, Il peut faire un bon, un bon Batman s'il a envie. S'il a envie, c'est-à-dire que le mec Ouais, ben bah, il devait pas avoir de un... envie de faire non, un bon Batman. Pourquoi je donnerais mon avis En fait, il
0: a un avis et tout. Euh... Le
6: problème, c'est qu'il a, il a déjà une, une renommée d'acteur et une image derrière. Il faut voir s'il est assez bon acteur pour rentrer dans une image de Bruce Wayne. En fait, c'est ça le problème. Batman, ça peut aller, mais Bruce Wayne encore, c'est beaucoup Oui, c'est vrai
1: qu'avec le masque, il a une chance. Sans Mal, c'est un peu plus tendu
6: après, par contre, le, le Robin est tout trouvé parce qu'il y, y a Matt Damon derrière qui est
4: son meilleur pote. Donc, euh, y a... c'est normal, ouais. normal. C'est parce qu'il s'appelle pas du tout Charlie et qu'on dit où est Charlie pas où est Robin. Hein
0: hein mais Robin, c'est dans Wild Your Mother ça a rien à voir. Ouais,
4: non, mais c'est pour ça
6: qu'il est Stop, C'est pas Charlie. Charlie est pas tout trouvé par
2: exemple.
1: Ah, je viens de comprendre, c'est naze. Voilà. Et donc, c'était ta news.
3: Bah, oui après, après, il y a que de la merde dans les news. alors
1: D'accord, donc c'est nul. Donc voilà. on a fini avec un quart d'heure d'avance. Eh ben, bah vous je vous félicite pas de avant de plus... Ah, euh... tu peux parler d'un
3: autre ouais. truc de quoi Bah, je sais pas, j'ai lu des livres cette semaine, je peux lui parler d'un livre oh, bah, que bah, vous laisser
0: me plaît, merci. Euh, ouais, parce
4: que <rire> vous pouvez aller
3: <à> aux <la> toilettes. <rire> oui, bon. non, mais vas-y. Eh bien, remets un jiggle livre, c'est parti.
1: Ah, t'as déjà parlé de ton bitericule Non, non, l'autre. Voilà hop et eh bien aujourd'hui tu vas nous parler
3: de zombie business et oui la suite donc de zombie thérapie dont je vous avais, je vous avais déjà parlé euh, ah oui, oui dans... que tu m'avais dit
1: que en fait je ne dirais pas parce que sinon je vais te spoiler ta rubrique
3: ah oui et donc, euh, oui, donc il y avait euh, zombie thérapie donc euh, c'était euh, l'histoire enfin euh, c'est un truc de gonzesse avec des zombies et donc c'était l'histoire d'un, d'un couple qui en se rendant chez leur conseiller euh, conjugal c'est ça oui, Matrimoniaux en tout cas enfin oui. bref parce qu'ils sont sur le point de divorcer et en fait euh, ils se rendent compte qu'ils sont en pleine apocalypse zombie et euh, tout le long du film en fait euh, bah, ils restent ensemble ils se redécouvrent et euh, j'avais beaucoup aimé le, le premier donc zombie thérapie et en fait il y a une suite donc euh, zombie business donc toujours par le même auteur euh, Jess Peterson yeah. voilà Et en fait là donc on retrouve euh, nos deux héros et ils ont fait euh, bah, fait une une entreprise de tueurs de zombies. Donc déjà euh, c'est bidon quoi, je veux dire. Une entreprise de de business de de zombies, genre en plein. euh, Voilà bah quelque part il y a de la demande ben hein. euh, bah, ouais mais comment tu demandes vu que tous les, les trucs sont, sont coupés tu vois donc euh, c'est il... pas faux
1: pour développer ton entreprise c'est un petit peu voilà un petit peu tu problème. vois
3: Donc, euh, enfin, ils trouvent quand même. Enfin, il y a des camps de de réfugiés. Donc, il y a des des panneaux avec genre des avis de recherche et tout. Donc, des fois, ils trouvent des trucs. Oui, euh, on vous appelle pour tuer un un zombie dans tel, euh, dans tel coin. Donc, ils y vont et puis ils sont payés en pansements, nourriture, euh, armes et compagnie.
1: Ouais, le truc de première nécessité quoi voilà. des armes des cartouches
3: et euh, autant j'avais j'avais beaucoup aimé le, le premier donc zombie thérapie euh, qui était super drôle il y avait plein de références à des films euh, à des films de zombies des séries euh, même des, des jeux vidéo pas forcément de zombies d'ailleurs enfin c'est enfin, la culture la culture geek, geek un peu oui et autant là, alors il n'y a plus aucune référence ou pas euh, pas des masses, c'est long, c'est, c'est long. Ça. Oui, tu sens que
1: euh, en fait le titre est bien choisi, il s'est dit euh, mon bouquin a mon voilà. fait un truc, donc moi aussi je vais en faire un business. Quoi. Le,
3: le premier a marché, a marché je vais coup, continuer. Je vais en faire un business, je vais choper le filon et, et en fait ton trop Voilà, et autant l'autre je l'ai dévoré, autant celui-là j'ai eu beaucoup de mal à le finir. On est et... zombies. Dévoré, zombie. Ouais, enfin. <rire> Et euh, ouais non j'ai, j'ai pas du tout aimé c'est euh, c'est plat il y a, y' a qu'à vers la fin où on commence ça commence vraiment à bouger et là ouais j'ai passé un bon moment mais euh, les euh, les trois quarts euh, les trois quarts du du livre sont vraiment sans intérêt sans intérêt c'est super long euh. puis il y a plus cette espèce de de, de, fraîcheur. de fraîcheur et de euh, oui, on est sur le point de divorcer. Mais merde, c'est l'apocalypse zombie. Euh, on va rester soudés, on va se retrouver. Là, ils se sont retrouvés et du coup, enfin, je trouve que du coup, il y a tout un tas de
1: machin qui, qui du voilà, kilomètre, quoi.
3: En fait, genre, tu vois, genre Mila Juvovic dans dans Resident Evil, elle se ramène oui. comme ça, quoi. Tu vois, genre, ouais, c'est bon, moi, les zombies, je vais leur péter la gueule. Euh, tu vois, enfin, c'est euh, ça ouais,
1: ils se prennent un peu de rôle, peut Ça un peu trop la... non, Ça pas d'intérêt.
3: Enfin, j'ai trouvé ça. Et euh... du
1: coup, vu qu'il est parti sur le modèle business, est-ce que tu crois qu'il y en aura un autre bah, Si j'espère. ça décolle un peu à la fin du 2 ou... Je pense Est-ce qu'il y a un non. truc qui laisse penser à là Je que... pense pas, non. non.
3: Bah, heureusement, parce que bon, là c'était. Ouais. C'est non.
1: D'accord, donc euh, le 1 est bien, le 2 est euh, dispensable, c'est ne nice, faut pas le dire.
3: Bah, ça n'a rien à voir avec le 1 en fait. En plus, oui, enfin, en fait, les on... personnages. Oui. En fait, on retrouve les personnages qui nous avaient attendris dans le premier, sauf que là c'est des killers non. de zombies, quoi. Enfin, euh, ça, ça a pas de continuité en fait. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire dans, dans le premier, c'est vraiment un livre de gonzesses. Phil, tu te fous de ma gueule
1: Non, c'est même pas en plus, c'est <rire> un hein, décalage de merde. Alors, tu as ce qu'il est en train de dire C'était il y a 10 minutes.
3: Ouais, là. C'est là. Oui, c'était sur le, les zombies euh, que le
0: livre de zombies dévoré. Donc, euh, mais sinon, à part ça, c'est tout.
3: Ah voilà. d'accord ok. À tout à l'heure. Et il y a ah, salut. Il <rire> n'y a plus de continuité tu sais t'avais le livre un peu de, de romance euh, à l'eau de rose avec du zombie. Ouais. C'est ce qui m'a plu en fait dans le premier et là c'est ouais on va on va, on va tuer du zombie il n'y a plus il euh, a plus cette histoire d'amour. Euh bah enfin, ouais, ils se ouais, ouais, maintenant à... c'est devenu
1: des gros ouais. Rambo du zombie enfin, ça. y a rien à voir enfin,
3: des fois t'as l'impression qu'elle dit ah oui mais merde c'est pas ça c'est euh, le truc de, de base c'est l'histoire entre les deux personnages mmh. donc je vais je vais remettre un petit truc euh, pour, faire, euh, pour faire style pour faire style mais au final voilà c'est euh, ouais ils sont là ils vont tuer du zombie quoi et m- même plus de façon très drôle comme dans le premier parce que dans le pro- dans le premier c'est ouais, euh, prennent
1: vraiment au sérieux quoi
3: ouais il y, a des, il y a des situations mais complètement cocasses qui te font mourir de rire en fait là euh, c'est, c'est, c'est du euh, Walking Dead euh, mais de bas étage quoi ok donc pas bien pas bien non vraiment voilà Kaka. et donc
1: du coup euh, eh là dessus on a vraiment fini ce coup-ci donc tu vas pouvoir mettre le jingle de fin que je ne t'ai pas donné qui doit s'appeler fin que tu n'as pas euh,
0: j'ai euh, jingle ciné jingle musique je peux te mettre une CT outro si tu veux mais euh...
1: Bon oui, bah c'est parti, on est des fous.
0: Allez, on est ouf. Hein, euh. Ou on remet jingle. Voilà. Ouais, alors ah. c'est terminé pour Mario 2 iPhone. Euh, c'était pas inintéressant, c'était pas mal. Et puis en plus j'avais rarement écouté des épisodes de Mario 2 iPhone, donc ça m'a fait plaisir d'en avoir un live. Tu ouais,
3: alors que bah, moi mais... je les écoute quand même est-ce que tu t'es pris
0: mais, quoi mais moi j'ai, j'ai pas le temps euh, parce, que, euh, parce que je le prends pas notamment <rire> mais, euh, <rire> mais j'en ai écouté deux quand même ce qui est pas beaucoup mais ce qui est déjà Ah ça. normal
1: on est deux sur chaque truc alors
4: on bref euh,
0: il <rire> y a euh, un truc qui vient de montrer le catalogue Ikea pour meubler euh, c'est ce qui est une bonne idée euh, mais nous moi aussi on l'a prévu mais c'était dans un tiroir puis on a démonté le tiroir pour que Gugus puisse mettre ses jambes et du coup on peut plus meubler parce qu'on a quand même démeublé une partie du bureau bref euh, vu mais que tu as changé d'appart, autre...
1: pas chez toi en fait
0: ils sont chez Poff là non on est chez Pof. Mais oui. Ah mais je sais pas si c'est comme ça. Mais oui. On ne
1: semblait pas qu'il y avait une porte là-bas. En fait,
0: mais si c'est la porte de sa chambre. Il a laissé le scotch. Non
1: mais au fond, au fond, à côté de Gugus, c'est la porte de sa chambre.
0: Oui, c'est la porte
6: de sa chambre.
1: qui Mais, mais y a l'autre, a la l'autre euh... porte là-bas, je pensais, je pensais qu'elle était vers le début ou c'est nul
2: non
0: Non, l'autre porte qui est là-bas, non, c'est le placard. Un truc. T'es vraiment un bâtard. Je veux dire, non, stop. C'est le placard, tu sais le tapis qui est au fond de mon salon et qui est au fond de son salon aussi inversé. Ça m'étonnait. Sinon, dérange Gugus Et c'est bon, je Oh salut. C'est mon community manager là! Ouais, c'est ça, vas-y! Est-ce euh, a une
6: question pendant qu'on parle Valérie D'Amino là? Vas-y! Il, il, a, il a repeint cette semaine ou? Non, il a repeint la semaine dernière. D'accord, parce que. Ou ouais, celle d'avant, je sais plus, il n'y a il y l'a 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 pas longtemps. Non, oui, c'est des il est en train de tomber à cause de de c'est pour ça? Il
0: sur le 27 sur 24? Et euh, voilà. euh, bref, euh, sur ces conneries, on en est où On en est à 15h52, donc on a 8 minutes d'avance, qui normalement aurait été l'occasion de mettre de la musique. Mais vu que notre DJ, il est, il est parti ça
6: va, ça va, je dans euh, pour euh,
0: aller, euh, je ne devais pas trop quoi vous dire parce que je suis quand même en train de manger de la crème au chocolat. Euh, du coup, ah oh, merde Bon, j'en suis à la caca c'était, c'était très triste. <rire> bon ensuite juste après la musique on se retrouvera pour parler un petit peu de donc de Mac et de Tech de donc on, je rappelle que les sujets c'est plus ou moins uh, iOS 7 iOS 10, uh, oui. et OS 10 le Mac Pro en forme de poubelle Et
1: j'en profite pour dire que nous on va vous abandonner un petit moment en fait. Et
6: ben bah, il y
0: a pas de souci.
1: On a une vie des trucs à faire, et on y reviendra un jour, vous verrez quand vous entendrez ma voix, c'est que je serai revenu.
0: Bah euh, écoute euh, reviens euh, essayez de revenir pendant le Galarad Universe pourquoi pas
1: Euh ouais pendant ou après, faudra voir.
0: Bah après c'est le P2P, tu veux le dire Oui je aussi. sais.
1: Voilà.
3: Mais on n'écoute enfin, on on écoute. Écoute plus le P2P maintenant, nous. On non on n'écoute pas, on, on a
1: côté deux
0: épisodes. Et ça là, je l'avais vu venir, mais de toute façon moi je euh, n'écoute
3: pas non plus le P2P, c'est une émission de merde. De toute façon il y a des gens ah, qui mangent des chips, moi je comprends pas. Je cautionne pas souvent. Ils font des débats sur les vieux des Ils rien, ils sont en train de bouffer des chips quoi.
1: Bon, et bien sur tout à l'heure après la musique, mais dedans longtemps.
0: <rire> et ben à tout à l'heure, toutou. Allez, salut. Bisous, bisous. Bon, alors du coup, j'ai coupé l'audio chat parce qu'on en a plus besoin. Même coupé la connexion Skype parce qu'on en a plus besoin non plus. Mon cher petit Bugus, quelle musique
6: tu Alors, je ne me... sais plus. Si j'ai pas. Pour l'instant, j'ai le poids de ton sort par CRS. Ouais. Ouais. J'ai One Thing, euh, Once A Day par Ultra Cat. Ouais. J'ai du Crystal Warriors par Prestronica. Tu l'as récupéré dans quel dossier euh, Là, elles sont dans. Je dois avoir du street, du beat et du classique. Ah ouais, Attarati ah, La c'est large, c'est large. Et pour finir, un petit piano de chocolat avec euh, Forgotten Love Et je pense qu'on en a pour 4-4-5-4 minutes Quoi <rire> 4 minutes, On en a pour 5-5-4-4-2 va, va, minutes va, on, va, Crystal Warriors, on va le garder pour plus tard et on va lancer ça euh, Bon bah écoute, vas-y, c'est parti
4: pas tous les mêmes avis, c'est sûr mais certains veulent nous formater, celui qui mène sa vie dans le faux croix avec Lucifer, monter pour moi la haine c'est vie, assez ah, dans ma vie donc je préfère mettre un bémol sur les vie car si tu savais, pour ben, je t'enferme on tue, on tue, non peu d'espoir, de prospération, mais le problème c'est que l'homme oublie vite que son esprit parentieux, on devrait changer d'avis, et plus basé sur des repères anciens mais il a plus de volonté, en plus tout le monde est devenu paresseux. tu comprends bien, c'est un peu comme l'apocalypse, le savoir est une arme, mais les gens préfèrent les gros calibres, c'est pas le pays, celui des merveilles, le même calice, comme pour pal- Voulant en fin de compte, y'a plus trop de calibre à sacrifier son futur, ça veut à tout prix blinder les poches Comme tous ces profiteurs, ceux qui lient sont possédés poches Sur la bonté de leur cœur, donc que pour même des vieux des Mais du bonheur stricard, ils seront donc qu'il faut tourner la page J'oblige souvent la fuite, Pensant le galant ailleurs Ça s'arrangera mais vite, t'aperçois que la réalité nous lit quand on est évite Tout ce qu'on arrête plus à monter, l'homme préfère pleurer sa monter. Avec le poids de son terre, on néglige souvent nos fautes, pensant souvent qu'erreur, reventionnement des autres. Donc on accroît la rancœur dans nos cœurs et puis la côte. On finit par plus à monter, on préfère pleurer et se lamenter. Avoir le poids de son terre, ça fait beaucoup plus mal qu'une plaie. Sans pointe de soutien, donc nos souffrances sont décuplées. Car quand une pointe sans terre, y'a toujours un marteau pour venir t'emmerder. pas ce que ta mère si du coup toi t'es meurté, le départ t'abat, ton espoir de réussite, prépare ta pierre, tombale. Le jour où le pas saute, le mal t'en repère ta beau, vouloir sortir la rue incite comme son empire t'emballe, t'es bloqué dans sa grande Simple, tu vois pas la supercherie, tu veux devenir supercherie Je crois que le mec avec sa porcherie aura une belle vie dans cette porcherie Beaucoup se salissent Donc ça repart chouré Cette vie la croix mon sans là Je vois pas comment pour toi ça marche Jamais dans le rétro Et ça avance la tête baissée Ça a jamais métro Se lever pour aller bosser Ça nique les coeffes et l'état Sans penser à sa vie future Qui t'a foutu sa vie en l'air Je préfère garder le du photo C'est ce que pense la plupart Des gens d'ici et d'ailleurs ils verront bien plus tard Quand ils connaîtront la peur C'est qui nous pétrifie Ton site t'as pas trop fait En sorte d'emporter la victoire Et pas mon poste t'as pas trophée Chacun est dans la course Joké id un parcours sans forme Tous ce du car sans fout Jamais ici l'écart suffit Faut qu'on se vu qu'on espère et qu'on aspire tout mal qui diffuse On recrache nerfs crack Plus la joie nous refuse ton fils Donc il faut rester performant Même si t'as pas été partout performé, La vie parfaite sans crime et peine un peu format Mais y a trop de portes fermées C'est si l'odeur du visage charmé Personnellement son parfum mal Écoutez je t'assure moi je peux pas en faire mieux J'ai pour relever la tête faire comme si rien n'était je suis collé enraciné dans la défaite Le qui nous m'a freiné se désigner comme tête C'est des départs Se condamner Me raisonner Je crois que c'est peut-être une bonne façon pour gagner la vie C'est un combat à me et sans fin, donc c'est la seule façon d'enterrer la menace au fond Déçus, on les tous car les défaites sont assurer la vie La vie dans ce monde qui est faite s'entend sauter Crème un coup bout du compte, les forces sont tous issues de ce système qui a fait cette histoire, la street story, cest instauré s'instaurer dans ce monde austère, grandir le mystère, que tu pour au ministère, qui laisse ta rue dans une mauvaise pose, tu et la Rien, même si tu poses, tu auras, un terrain ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais faut que tu saches que si tu suces ta rue, t'assisteras à ta fin car ton insouciance te tuera Mon petit, c'est ça quand tu joues trop avec la science du tyran, la plus grande source des tueries, jamais il sait de tirer. Un cercueil à jeteron, et sans bon sens, ils diront. Ce mec-là, il était sans intérêt, jamais ils s'en seraient tirés J'ai commencé par faire ma triste vie, mais elle m'a très vite rattrapé. J'ai donc cédé pour laisser ce film mais pour tenir J'étais pas taille à tenir tête à la rue et ses pièges, donc la bataille. J'ai commencé vraiment à chase depuis pige après la tôle. La colle, le te les est mauvais, car là. J'ai vite compris que solo je devais l'être, ton dans car là. Fallait choisir ou bien j'allais, dans quel sens. J'ai donc réfléchi, puis opter pour ma conscience. S'il y a que de la haine, que de la peine, Je des six tracks. juste la queue de peine, dans les mêmes journées se succèdent. Et que le bonheur jamais t'y accède. Un jour tu veux péter l'accès. Mais dis-toi qu'ici, seul les lunettes, On est souvent nos fautes. Pensant souvent que l'erreur revient sûrement des autres. Donc on accroît la rancœur dans nos cœurs et puis la côte on finit par la montée, on préfère pleurer et se lamenter Avoir le poids de son terre. On apporte tous les mêmes avis C'est sûr mais certains veulent nous formater Celui qui mène sa vie dans le faux croix avec Lucifer monter Pour moi la haine c'est vie, c'est dans ma vie Donc je préfère mettre un bémol sur les sevilles Dire si tu savais pas je t'en ferme, on tue, on tue Un peu d'espoir, de prospiration Mais le problème c'est que l'homme oublie vite que son esprit part aux On changer d'avis, plus basé sur des repères anciens Mais y'a plus de volonté, en plus tout le monde est devenu paresseux. Ah. Ah ouais, le poids de son terre, porter ses erreurs, sans se laisser influencer par les se C'est ça mon frère, putain de vie Mais bon on fait avec
2: la rue Alors fais pas la cahouette